0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på hjemmesiden dengang.dk og der har jeg fundet en artikel der handler om Tivoli. Dette er historien om en meget initiativrig mand, som ofte bliver udskilt. Han bliver vel først anerkendt længe efter sin død. Men det fenomen har vi også mødt hos andre. Dette er også historien om et forlystelsessted, der i tidens løb har tiltrukket millioner af turister. Flere millioner besøgende kommer i haven hvert år. Det placerer Tivoli en af Europas mest besøgte forlystelsesparker. Geo John Bernhard Carstensen blev født den 31. august 1812 i den nordafrikanske havneby Alger, hvor hans forældre havde hjemme i det danske konsulat. Det danske konsulater i Marokko, Alger, Tunis og Tripoli var oprettet i 1700-tallet som en led en handelsaftale med de fire sørøverstater. Og Geo havde 11 yngre søskende. Geo kom i skole i Efterslægten Skole, hvor han havde til huse i den gamle Handermestergård i Østergade 54. Men Geo gik der, var der omkring 120 elever. Det var moderne pædagogiske principper, man gik efter på den borgerlige skole. Men det knep for lægerne selv at kunne leve op til det. Det var ikke de bedste karakterer, der blev præsteret på skolen. Så Geo kom ved hjælp af lidt snyd på Holm. Det kostede ordentligt 200 ristaler, men så var det også inklusiv kost og logi, varme, vask og pleje og læge, hvis man blev syg. Geo, han fik bundkarakter, den hed ikke at foragte. Hans opførsel røbede stor let og mangel på æresfølelse, det berettede lægeren. Faren kom efterhånden hjem fra Elgir, og påtog sig nu ansvaret for hans opdragelse og han lærte så meget, at han fik anden karakter på universitetet. Og det gik også ganske glat ved andre studier, selvom han glimrede med sit fravær på Filosofikum. Alle dulige universitetsstuderende de havde bligt til at indtræde i kongens livkorps og blive der i seks år. Det var den militærgale, Frederik den 6., der havde oprettet dette korps. Med undtagelse af de tre højeste officerer, var korpsets medlemmer ulynnede Nogle år senere søgte Geo sin afsked, da han skulle rejse udenlands. Han satte kurset mod Afrika. Geo havde altid haft trang til at skrive... Måske var det derfor, han ikke fuldførte sin uddannelse. Den 16-årige Geo udgav miniatyrbibliotek for morskabslæsning. Han fik en kendt bogtrykker til at forestå produktionen, og det blev også annonceret i adresseavisen. Han forsøgte sig flere gange med at skrive og oversætte bøger, Blandt andet oversatte han tusind og en nats eventyr fra tysk. Men intet gik særlig godt, og så blev han beskyldt for at være litteratur 20 og et sagsanlæg troede Geo Carstensen. Han var kun 20 år og var bange for, at hans far ville blive rodet ind i det, for myndighedsalderen var dengang 25 år. Hans far Konsul Carstensen skummede over sønnens let og så tvang han sin søn til udlandet. Først så rejste Carstensen til Tanger. Han søgte ind i fremmede legionen og rejste til Paris. Men han blev ikke optaget. Han kom i pengenød, men hans far kom ham til hjælp. I mange måneder hørte man ikke fra ham, men pludselig så fik familien et brev fra Philadelphia. Der underviste Carstensen i fransk. Carstensen vendte tilbage i København i august 1838. Han fik husly hos sin lillebror Edvard. Senere så legede han et værelse i gade. Carstensen redigerede tre numre af et i bladet søndag, og han forsøgte sig også med at være skuespiller, men med et meget uheldigt resultat. Et par teaterstykker skrev han dog også med nogenlunde succes. Efter et par nederlag, så var Carstensen klar med et nyt projekt, nemlig Bladet Figaro. Figaro skabte stor opsigt, fordi Carstensen havde afholdt fester i Rosenborg haven for bladets abonnenter. Året efter arrangerede han fire fester. Der blev hængt 2000 orientalske lamper op imellem træerne. Der var to orkestre. Det ene var et harmonimusik bestående af 70 musikere. Det andet var et orkester, der spillede Strauss. Mellem koncertens to afdelinger blev der underholdt med tyrolersange. Og så var der både skuespil og fyrværkeri. Carstensen arrangerede også indendørs figerofester. Det varede i hele fire dage og var henlagt til Kristensborg Riddehus og bladet Fædrelandet. Det skrev. dulighed til at angive forløselse af denne art er nu så tit brugt, at din hver anbefaling derfor synes overflødig. I 1842 gik Carstensen og hans fyrværkere to forestillinger, koncert og fyrværkeri i klassens have på Østerbro. Der var opsat bænke til 4.000 mennesker. Byens konditorier var rigtig repræsenteret og rundt omkring var der vinkler i alle regnbuens farver. Der blev også opsendt varmluftballoner. Det Lundbyske Selskab og Livjægernes Musikkorps de til at spille. Fyrværkeriet blev afbrændt i tre afdelinger, som hver blev afsluttet med kanonskud. Der var et rekordstort antal olielamper opsat. De mange figaro var årsag til at navnet Figaro blev en legende. En kage, en punch og sågar en af de nymådens Hestetrukne Omnibusser var navngivet Figaro. Engelig stammede ideen til Tivoli, ikke fra Karstensen. Den stammede fra en indvandrere. Det var Mejer Hermann Bing. Han var søn af den hollandske jøde og var arving til firmaet H.J. Bing og søn. Overskuddet, det investerede sønnen, i Christianshavns dampmølle og han leverede startkapital til porcelænsfabrikken Bing og Grøndal Sammen med kunstreger Nygaard søgte Bing i 1841 kongen om at etablere et Tivoli i stil med forlystelseshaver i andre byer Ansøgningen blev offentliggjort i berlinske tidene. Carstensen greb ideen. Hans fremtidige arrangement hed nu Vokshal, Koncert og Tivoli. Bing protesterede, men det blev afvist af magistraten. Georg Carstensen gik nu for alvor ind i konkurrencen. Men Spinks ansøgning var, Løst formuleret, så var Carstens ansøgning meget mere konkret. Der fremgik, er han regnede med at investere 15-20 staler. Der skulle være en koncertpavillon, et tivoli, et kosmorama eller panorama, en lavbrændende fyrværkeri, gynger og russisk glidebane eller russebaner, Der var kejlebaner og andet tvivl i spil, en billiardpavillon, en restaurant, kaffehus, samt diva for tobaksrygning. Og der skulle være konditorpavilloner, for bare at nævne nogle af Georg ideer. idéer. Den største forskel fra Bing var, Carstensen søgte om en fem års og selv foreslog at betale den sædvanlige afgift til fattigvæsenet på 5 procent af en entréindtægten. For en god ordens skyld så blev Bink orienteret, men han ønskede ikke at matche Carstensens ansøgning. Den jordlod, som Carstensen var interesseret i, den lå imellem Allé, den nuværende Vesterbrogade og Voldgraven, tømmerpladsen ved Strand og dronningens Enghave. Carstensen havde været i audiens hos kongen. En vandrehistorie fortæller, at han havde sagt til kongen, at så længe folket morer sig, så laver de ikke revolution. Der blev udbudt aktier, men allerede tidligt var man klar over, at det ville koste mange flere penge at bygge Tivoli færdig, end selskabet havde i sin kasse. Men endelig åbnede Tivoli den 15. august 1843 klokken 4 om eftermiddagen. Da sæsonen sluttede syv uger senere, så havde 178.475 gæster besøgt etablissementet. Fra Vesterbro Allé så baserede man ned i haven af zigzag alene på ryggen af den lave jordvold langs bredden af Fæstningegraven. Lige inden for porten af lavningen på venstre side af alléen stod det kasseformede teater fra Ridehuset midt mellem to traktørsteder, der solgte fadøl, snaps og smørbrød til rimelige priser. Koncertsalen var flankeret af to caféer i tyrkisk stil. Det var de et og de ved to. Til højre for indgangen, der stod Tivolis fornemste bygning, basaren. Det trefløjede træhus havde udskårne trager på taghjørnerne, værtrager på tagryggen og fra en vimpelstang vejede det kinesiske flag. Midtersektionen rummede en førsteklasses restaurant med spejlvægge og hvide due på bordene. Hver af sidefløjene var et overdækket galeri, af luksusforretninger på ræd og række. De øvrige butikker de fristede med tobaksvarer, med flaskeøl, likør, kager, chokolade, frugt, blomster og handsker eller silketørklæder. De kørende forlystelser var anbragt bagerst i haven. I den ene selv tog man plads i et legetøjstog, med åbne vogne, mens et seksmands hornorkester spillede på livet løs. Det andet, det var rutschebanen. Den bestod af to fire etagers trappetårne, der var forbundet af to modsatsrættende pukkelpister med gelænder. Af andre attraktioner kan nævnes en riffel- og pistolskydebane, en udendørs cirkusmanage og en vokskabinet med bibelske motiver. Så var der fire overdækkede gondoler. Her kunne man sejle løsture til Stadsgraven fra Tivuligrund til Tømmergraven og Vesterport og tilbage igen. Haven havde åbent fra morgen klokken 6 og så blev der ringet en halv time før midnat, så gæsterne kunne nå at gå igennem Vesterport, inden der blev lukket. Entræen, den var en mark for voksne og otte skilling for børn. Forlystelserne kostede otte skilling, men underholdningen den var gratis. Og der var vindermusik og operamelodier, fra hver sin tribune i koncertsalen. I dagslys så, så det hele lidt kulisseagtigt ud, men når mørket faldt på, blev det fuldstændig forandret. De simple trehuse blev forvandlet til østerlandske paladser, buskasser blev til paradishaver, og voldgravens muddervand blev til en svane sø. Det var militæret, der forlangte, at bygningerne kun måtte laves af træ, lærred, glas og andre lette materialer. Så kunne de hurtigst muligt rives ned, hvis svenskerne eller andre fjender pludselig dukkede op. Publikum opførte sig generelt pænt. Billetpriserne holdt fattige folk på afstand. Slagsmål, sjofelheder og synlig utugt blev ikke tolereret. Ofte så speserede Georg Carstensen selv rundt i haven for at føre til syn. Berlinske tidene og aftenbladet priste Tivoli i høje toner. Landets mest yderligere gående avis Københavnerposten, der var Georg Carsten en folkefjende, der stod i ledtog med kapitalen og aristokratiet. Fæderlandet var forarvet over Københavnernes syge. Haven var i det første tid ikke noget for det bedre borgerskab. borgerskab. Frederik den 7. og Grøvinde Danner kom der, men de højere rangklasser betragtede stedet som med skeptisk. Og H.C. Andersen besøgte stedet tre gange. Den første gang han var der, gik han ind i en sangerinde pavillon. Men så begyndte sangerinderne at henvende sig til ham med sanget til ham. Han flygtede ud men han var alligevel interesseret, så han løb ved pavillonen og kiggede ind af vinduerne. En streng, tvivlige betjent kom og viste ham bort. Ret hurtigt blev Carstensen træt af bestyrelsen. De pressede på for at få så stort et udbytte som muligt. De var også sure over, at de skulle betale afgift til fattigvæsenet på 10 procent. For Carstensen havde overset, at han skulle have borgerskabt på entreprisen, så frem denne skat skulle nedsættes. Kasseren plagede konstant Carstensen til at udlevere udgiftsbilag. Medarbejderne de stod last og præst med deres chef. Og Carstensen brugte masser af tid for at finde nyt til sin Tivoli. Der blev plantet buske, anlagt blomsterbed, indkøbt pilestaler med vaser og statuer til i imiteret marmor, Der var voliere med levende aber, kaniner og fugle, der blev udstillet. Den åbne koncertsal blev lukket med hvide og kulørte vinduer. En kunstig grotte blev indrettet. Her kunne publikum købe et glas vand, som var tappet af Kirsten Pilsk kilde og fragtet ind fra dyrehaven den samme morgen. Carstensen havde opdaget en fyrværker Amici i Italien. Han fik sin debut i Tivoli. Der blev indrettet en fyrværkerigård til ham med værksted og en beskeden bolig bagved de to. En anden succesfyldt nyhed det var Tivoli-avisen. Den kostede to skilling og indholdt programmer og selvrus på bekostning af konkurrenterne. Brødrene Prise havde anmeldt Karstensen fordi han opførte pantomime. Det mente de, at de havde ene ret på, og politimesteren gav brødrene ret. Og kan til de bestemmelserne forbød, at al musik efter kl. 23. Så Carstensen bad Lundby om at sætte tempoet i været, så alle 36 numre kunne være tidligere færdige. Midt i en galop blev musikken en aften stanset, og det førte til omfattende uroligheder og rudeknusning. Da sæsonen var forbi, så viste det sig, at kostningerne var blevet dobbelt så store, som der var budgeteret, og Carstensen havde heller ikke sparet på driften. Der blev kun et meget lille beløb til udlodning til aktionærerne. Men Carstensen, han fik forhindret, at jernbanen skulle gå tværs igennem Tivoli. Til gengæld så fik han etableret en udsigtsplatform mod Enghaven, så man kunne følge med i bygningen af jernbanen. Pantomimerne kom tilbage, for Carstensen købte rettighederne hos brødrene Brise. Men København burde også have et vintertivlig, og Carsten havde kig på to pakkuse ved St. Anne plads. Men da afgørelsen trak ud, skrev han aldrig en gang til kongen. Endelig fik han handen i stand, og arkitekttegneren kunne begynde. Casino? skulle nu være en realitet. H.C. Lundbys orkestermedlemmer havde hedtil fået 10 mark per aften, og nu forlangte de 12 mark. Men Carstensen ville kun give dem 9. Carstensen blev derfor sendt til Hamburg efter et nyt orkester. Og Lundbys orkester kunne man nu høre på Hippodromen, det var et nyopført ridehus på Nørrebro. Carstensen hyrede en tysk orkester, et ungarsk ensemble og en fransk balletmester og hans kone. Carstensen havde fået nok. Han besluttede at deltage i krigen mod Slesvig. Men hvis han ikke passede sit arbejde i Tivoli-sæsonen, så var det et kontraktbrudt. Det sagde bestyrelsen. Ikke lang tid efter var der opstået et oprør i de vestindiske ører. Carstensen valgte at tage med i en vestindisk herstyrke, Han blev udnævnt som premieren -leutnant. Hjemme i Tivoli var det Niels Henrik Volkersen, han blev udnemt til at lede forlystelserne. Tivolis privilegium det udløb i juni 1848 uden at det blev fornyet. Antageligt fordi Carstensen ikke havde søgt om fornyelse. Måske var det en form for hævn over for bestyrelsen, som han ikke kunne sammen med. Carstensen blev nu guvernørens adjutant. Han tjente 35 gange mere end hvad en farvet landarbejder kunne tjene. Men pengene kunne ikke rigtig slå til, hvis man skulle leve standsmæssigt. Han forelskede sig i en lokal pige, Marianne, og de blev gift i Charlotte Amalie. Carstensen blev, som så mange andre, ramt af sygdom, og han lod sig sygemælde, og fik bevilget en tre måneders overlov med halv og så tog han til New York, og senere søgte han sin afsked. Egentlig skulle han have været på rekreation, men så hørte han, at der skulle være verdensudstilling i New York. Sammen med en række forretningsfolk stiftede han et selskab, der skulle rejse en udstillingsbygning. Og Carstensen allierede sig med en tysk arkitekt, og de tegnede et krystalpalads og vandt konkurrencen. Desværre blev byggeriet forsinket, og det kom til at koste dobbelt så meget som udgifterne. Og skylden fik Carstensen og den tyske arkitekt. Kort efter tog han tilbage til Europa for at skaffe sig levebrød til familien. Både Casino og Tivoli trængte til at blive piftet op. Carstensen mente, at han var manden, de ventede på, men der blev stillet modkrav. Sandheden var, at der var ingen, der ville have Carstensen, da han barslede med et nyt forlystelsested. Han fandt det passende sted på Frederiksberg Allé på højre side lige efter runddelen, lå en stor forlystelsesgår, lyst. Der boede Musikhandle hornemand. Han ville gerne udleje grunden til Carstensen. Hovedbygningen var holdt i maurisk stil, derfor blev stadig kaldt for Alhambra. Byggegrunden strakte sig fra Frederiksberg Allé i syd til Gamle Kongevej i nord. Fyrværkerimester Amisi var fuldt med. Han skulle sørge for fantastiske fyrværkerier. Der ville blive afholdt både vinterfester, karnevalfester og fastalavnsfester. Morgenkoncerter og specielle arrangementer for børn om eftermiddagen, det skulle trække nye kunder til. Nye befordringsmidler, de skulle sørge for publikum. Men i juledagene 1856 blev Carstensen syg, og i januar døde han af en galopperende lungebetændelse. Han blev hyldet og kritiseret. Han havde både succes og fiasko. Der var skuffelser og stridigheder, de fulgte ham konstant. Han døde som en meget skuffet mand. Man mente, at hans idéer var for fluske, og han ikke kunne indordne sig. Hans motto fik han ofte brug for. Det var, hold fast i lykken, mens du har den. Alhambra kunne ikke løbe rundt, så den blev solgt på tvangsaktion. Og krystalpaladset i New York det brændte ned. Og også casino måtte lukke. Carstens navn forblev uartigt i Tivoli. Først ved havens 25 års fødselsdag var tiden moden til, at han kunne rehabilitere. Og havens 100 års fødselsdagsfest det faldt midt i besættelsestiden. Myndighederne gav dispensation for mørklægningen. Så den 15. august 1943 samlede 120.000 mennesker sig i Tivoli. Det er, hvad jeg har valgt at læse fra artiklen Tivoli, som jeg har fundet på hjemmesiden dengang.dk.